0: Dans toute l'Europe et dans 16 villes participantes en France, des chercheurs de toutes disciplines et horizons vont à votre rencontre ce vendredi 29 septembre. Dans un lieu unique et insolite de votre ville, votre radio en direct de la nuit européenne des chercheurs 2023.
1: Bonjour Auditoris, vous êtes bien branchés sur le triple 8 de Radio Grenouille. Nous sommes actuellement en plateau radio à la Nuit Européenne des Chercheurs. Séléna au micro et Alex Papi Simonini à la réalisation. Ce sont 16 villes françaises et plus de 300 en Europe qui, ce vendredi 29 septembre, célèbrent la recherche et la science. Pour le 29 septembre, c'est uniquement les 16 villes françaises et pour les 300 en Europe, c'est différentes dates, bien sûr. Simple précision. En tout cas, pour nous, nous retrouvons avec joie les Docs des Suds pour ce rendez-vous annuel organisé avec ferveur par la cellule scientifique de l'AMU, ex-Marseille Université. Une centaine de scientifiques viennent à la rencontre du public et ceci durant toute une soirée gratuite. Chaque année, le public est invité à participer à plusieurs expériences et ateliers, une manière ludique de découvrir les travaux de chercheurs de toutes disciplines et horizons. Nous vous proposons durant une heure et demie une odyssée radiophonique en terre scientifique. En partenariat avec Radio Campus, Radio Grenouille tend le micro à six chercheurs et chercheuses, ainsi qu'au président de Aix-Marseille Université, qui nous invite à réfléchir à ce qu'il reste à découvrir, penser et agir pour le futur, ou plutôt nos futurs. Thématique forte de cette édition 2023. Les imaginer et les appréhender, que ce soit sous les angles de la technologie, de l'accroissement démographique, les villes du futur, le devenir de l'eau, penser des alternatives aux énergies fossiles, bref... Vous l'aurez compris, auditoris, un projet, un programme riche est annoncé. Et nous ouvrons ce plateau avec le président d'Aix-Marseille Université, Eric Berton. Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes tout de même un habitué de notre plateau, on ne va pas se mentir. Chaque année,
2: chaque année, <rire> volontiers.
1: Toujours au rendez-vous. Et donc en parlant d'habitude, qu'est-ce que vous pensez de cette année de l'affluence sur cette Nuit des chercheurs
2: C'est très bien parti, il y a une très bonne affluence et je pense que c'est dû à la qualité, à l'implication à la fois de l'équipe organisatrice et puis de tous les chercheurs, les collègues qui s'investissent toujours avec autant de plaisir dans ce bel événement
1: étant donné que nous pouvons prendre des nouvelles comme ça chaque année à la même période, qu'est-ce qui s'est déroulé pour Ex-Marseille Université pendant cette dernière année
2: Des grands succès, des grands succès scientifiques, avec le Marseille, le Custer, il y, a, il y a eu aussi la CISAM, la création de la CISAM+, Cité de l'éducation des savoirs d'Ex-Marseille+, Plus, un grand programme qui va permettre à beaucoup de d'étudiants, d'être initiés à la création d'entreprises, à des chercheurs, de maturer leurs inventions. C'est toujours un plaisir. Et puis il y a aussi la vie à Aix-Marseille-Université avec toujours plus d'humanité, toujours plus de sensibilité pour avoir une qualité de vie dans nos laboratoires, dans, sur nos campus et dans nos formations. C'est aussi ça, la vie d'Aix-Marseille-Université. Une excellence scientifique, une excellence dans les formations, une qualité de vie et un impact sur la société que l'on veut toujours plus fort.
1: L'AMU c'est aussi un engagement social, d'ailleurs c'est ce que vous avez mis en place, c'est un service pour le respect et l'égalité,
3: c'est ce que vous ferez
2: Alors AMU est, AMU est socialement engagé, et, effectivement nous avons créé ce service pour le respect et l'égalité, pour toutes les luttes contre le, les harcèlements et toutes sortes de harcèlements. Oui.
1: En quoi ça consiste ce procédé
2: Nous sommes une grande organisation avec 8000 collègues, 80 000 étudiants, il, pouvait, il était obligatoire il y ait des problèmes de harcèlement, on a voulu mettre en place une structure de professionnels que nous avons engagée qui est indépendante, bien évidemment, du président. Cette structure, elle a pour but de recueillir les, les témoignages, les, de, euh, il y a des saisines, et puis euh, elle a pour but de faire sous, cesser les troubles. C'est ça qui est important, et donc elle est très sollicitée, mais c'est tout à fait normal. On a libéré la parole, on, a plutôt, on est plutôt heureux du succès de, de cette libération de la parole. C'était important pour à la fois que les étudiants et les collègues qui se sentent harcelés ou euh, qui sont harcelés puissent trouver un lieu de euh, refuge dans lequel ils peuvent se confier et qu'on puisse traiter de manière efficace et faire cesser ces troubles.
1: Comment l'AMU développe une communauté européenne autour de la recherche
2: Alors, par, plusieurs, euh, par plusieurs biais, par plusieurs niveaux. D'abord euh, des succès aux appels d'Horizon Europe, nous sommes une grande université avec Deuxième succès en termes de succès sur les contrats européens en termes de santé. AMU, c'est une grande université qui a beaucoup de succès aux appels à projets européens. Et puis il y a Civis, notre alliance européenne avec 12 autres universités qui nous permet de développer des recherches en commun, des collaborations. Et puis voilà, c'est le dynamisme d'AMU avec ses chercheurs qui sont reconnus, qui sont souvent demandés par des consortiums européens.
1: Et qu'est-ce que cette transversalité elle apporte au centre
2: de l'amour C'est tout l'apport d'AMU, c'est l'interdisciplinarité qui fait sa force, cette excellence disciplinaire qui est mise au service de problèmes interdisciplinaires. Et donc ça permet vraiment d'impacter la société, de résoudre des problèmes de fond, et ça, c'est une grande université comme AMU qui en est capable, une grande université dans laquelle on cultive et on revendique cette interdisciplinarité. Là, vous avez, par exemple, euh, des chimistes qui travaillent avec des linguistes sur des manuscrits. C'est tout ça, l'originalité la richesse d'Aix-Marseille-Université et de ses collègues.
1: On parle de la dimension donc, européenne, oui. mais on peut penser encore plus large sur la dimension internationale. Bien sûr. Comment l'AMUS la s'investit là-dessus
2: par, par une politique internationale forte vers différents pays, les États-Unis, bien évidemment, le Brésil. Et puis, on a eu aussi une antenne en Chine euh, d'Aix-Marseille-Université. Puis on a, on a un investissement très fort, très fort sur les pays méditerranéens et sur les pays africains. Ça, ça fait partie de nos priorités. Et l'AMU, ce n'est pas que l'Afrique, ce pas que la Méditerranée, ça rayonne dans le monde entier. Et On en est très fiers. On est dans les meilleures universités mondiales, hein, aux portes des centres universités mondiales. Donc ça montre toute la qualité de nos recherches.
1: Aujourd'hui, les étudiants et étudiantes arrivent avec quelles attentes à l'université Vous sentez quelles préoccupations qui s'animent pour leur futur
2: On a beaucoup d'étudiants, on a beaucoup de succès auprès des étudiants. Le côté social d'être dans cette université attire beaucoup. Euh, vraiment, le, les attentes elles sont liées à l'écologie, au développement durable, euh, à une quête de sens. Et on essaie, euh, parce qu'on a choisi aussi cette voie-là, de, euh, de donner des enseignements euh, qui leur permettent de se retrouver dans cette quête de sens. Et on voit très bien cette envie-là de, de nos étudiants, de, au-delà de leur matière première euh, qu'ils étudient, d'arriver aussi à avoir une université qui leur permette de suivre des cours sur le développement durable. Et d'ailleurs, on a présenté notre bilan euh, de ces quatre ans euh, via les objectifs du développement durable. Et on voit qu'AMU a réussi, à, sur les différents objectifs de, du développement durable, à avoir des actions concrètes qui placent dans l'impact du territoire, mais aussi à l'international.
1: Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est l'interdisciplinarité qui est au cœur du projet de l'AMU. Quand on pense à interdisciplinarité, on pense à un développement global sur l'ensemble des disciplines. Mais pour autant, est-ce qu'il y a encore là des disciplines qui doivent être renforcées au sein de l'AMU
2: Non. Je, je, l'AMU a cette chance-là d'avoir toutes les disciplines enseignées et toutes les recherches. On a un fort potentiel en langue. Il faut avoir une cohérence dans la politique des langues d'AMU et on va s'y attacher encore plus. On en tout à, à part la théologie. Mais sinon, on a, on a vraiment une offre complète et des recherches qui sont vraiment portées sur l'ensemble des disciplines.
1: Et si on devait appliquer la thématique forte de cette année, nos futurs, à l'AMU, comment s'approprie-t-elle ce « nous » qu'on entend dans le « nous »
2: Le futur d'AMU, il est euh, immédiat, il est à long terme. Hein, devenir euh, une université euh, refuge, lieu de sérénité pour les étudiants et pour toutes les étudiants et les étudiantes. Un lieu de, de, de sérénité pour les collègues. Hein, et puis toujours cette excellence dans la formation et, des, euh, et dans la recherche et des formations de plus en plus impliquées vers le futur, vers l'avenir la, et la préservation de notre planète avec euh, un accent très particulier qui est la marque d'AMU, c'est la précarité étudiante. On est vraiment très impliqués et faut vraiment... Je, je, je renouvelle cet appel à une allocation étudiante pour tous, pour tous les étudiants, parce que la précarité étudiante et l'état de nos étudiants en France est catastrophique et on veut vraiment Merci. être leader pour apporter des solutions et on a besoin de porter ce message-là pour faire bouger les autres universités.
1: On espère qu'on sera entendu.
2: Oui, oui, espérons.
1: Merci, Eric Berton, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Première interlude musicale avec Al Dobson Junior, Grenada spécial Vas-y papy.
4: Et
1: nous accueillons sur le plateau Radio Grenouille Mathias Mono bonjour Mathias
4: bonsoir
1: vous êtes maître de conférence en génie des procédés ou génie chimique. Vous travaillez au laboratoire mécanique, modélisation et procédés propres et en enseignement à l'IUT département chimie. Et vous vous intéressez tout particulièrement à l'eau. Je n'ai pas fait de faute
5: Non, c'est tout juste. Ouais, Bravo. chouette.
1: Ça fait beaucoup de mots hein, pour, euh, pour faire tout l'intituler. Bon, il n'empêche que le seul mot que j'ai pas trop précisé, c'est le plus important, puisque c'est pour ça que nous vous invitons, c'est au sujet de l'eau. Ouais. Alors vous vous intéressez à quoi
5: Alors nous au laboratoire M2P2 et en particulier dans notre équipe de procédés membranaires, on s'attache à développer des procédés de traitement des eaux en utilisant des membranes qui sont des filtres de, qui ont des pores de toute petite taille qui permettent de retenir les composés, les polluants dans l'eau pour faire de l'eau potable ou bien traiter des eaux usées par exemple, voire des effluents industriels également.
1: Et donc il y a différents types d'eau, il y a celle qui est traitée, non traitée, pour autant quand elle est traitée, elle n'est pas forcément potable, c'est ça
5: Tout à fait, en fonction de ce qu'on a pu retenir dans l'eau, eh l'eau peut respecter les normes de potabilité ou pas, euh, et en fonction des procédés de traitement qu'on va appliquer, effectivement, ben, l'eau aura une qualité différente et des usages différents. Voilà.
1: On va rentrer tout de suite dans le vif, c'est que la thématique donc, de la Nuit Européenne des chercheurs, édition 2023, je ne vous apprends pas, c'est nos futurs. Et l'approvisionnement en eau potable, c'est une préoccupation pour le futur de toutes et tous. Et c'est une idée répandue que nous allons sans doute en manquer d'eau potable. Est-ce que de votre point de vue, c'est euh, une idée reçue ou c'est vrai
5: J'aurais tendance à dire que c'est <rire> plutôt vrai. Euh, alors il y a deux, deux, comment dire, deux problèmes sur l'eau aujourd'hui. Il ben, y a le manque d'eau principalement à cause du changement climatique qui va intensifier les sécheresses en durée, en intensité, et donc peser sur le manque d'eau partout en, dans le monde. Et le deuxième problème qu'on peut rencontrer, c'est la pollution des cours d'eau ou des nappes phréatiques qu'on utilise aujourd'hui, euh, voilà, à cause de la pollution industrielle ou la pollution anthropique, donc générée par les humains. Et il faut pousser les traitements pour avoir de l'eau de, toujours de meilleure qualité, euh, comparativement à ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant. Par exemple,
1: on peut avoir tendance à penser qu'on a énormément d'eau salée euh, grâce aux différents océans. Est-ce que pour autant ça peut être une alternative ça Oui,
5: alors oui, ça peut être une alternative quand on n'a pas le choix, j'ai envie de dire, et ça existe déjà. Donc on peut utiliser l'eau de mer, les océans, pour fabriquer de l'eau potable, par exemple avec des procédés membranaires aussi qu'on peut développer au laboratoire. Euh, le problème, l'inconvénient, l'un des inconvénients de ce procédé, c'est que ça va générer des concentrats, donc de l'eau de mer très concentrée en sel qu'on va rejeter habituellement dans la mer, localement et donc ça peut générer des problèmes pour l'écosystème aquatique euh, marin. Quand on n'a pas le choix, par contre, ben, ça peut être une bonne alternative. Quand on peut l'éviter, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait préférer d'autres ressources alternatives, et on pense par exemple à la réutilisation des eaux usées traitées. Aujourd'hui, hein, de plus en plus, on en entend parler, y compris en France, vu qu'on a rencontré des périodes de sécheresse de plus en plus importantes. ça pourrait être une des solutions.
1: Aujourd'hui, la priorité pour arriver à sauver euh, l'eau euh, ce serait euh, de mettre l'accent sur gérer sa consommation ou moins polluer, ou les deux, parce que de toute façon l'un ne peut pas exclure l'autre.
5: Tout à fait, ouais, j'ai envie de dire un peu les deux. Ouais. Bien sûr la sobriété, on en parle aussi avec l'énergie, il faut en parler pour l'eau également, euh, diminuer les prélèvements pour tous les usages, et ensuite quand euh, on doit utiliser de l'eau, peut-être euh, on peut utiliser de l'eau avec des ressources alternatives comme la réutilisation des eaux traitées par exemple, pour diminuer la pression sur les ressources euh, euh, Actuelles et plus conventionnelles, hein, les rivières, les nappes phratiques. Et puis ensuite, euh, oui, bah, peut-être euh, mettre en place des traitements qui nous permettent de traiter les eaux qui sont de plus en plus polluées. Et ça vient avec diminuer les pollutions également hein, pour éviter d'avoir à traiter. Mais aujourd'hui, on sait qu'il va falloir les traiter.
1: Actuellement, quand on parle de réutiliser des eaux euh, usées, euh, on parle de quel type d'eau, puisque ça, ça englobe tellement de choses
5: eh ben, Les eaux usées en, en particulier, on parle des eaux usées domestiques, donc c'est tout ce qui sort de nos maisons, euh, de la salle de bain, euh, y compris des toilettes, de la cuisine. Toutes ces eaux usées sont collectées, elles vont dans une station d'épuration aujourd'hui, elles sont rejetées dans le milieu naturel une fois qu'elles sont traitées. Ce qu'on peut faire, c'est améliorer le traitement, envisager un, un procédé en plus dans le traitement, pour réutiliser l'eau. Et ça se fait déjà aujourd'hui, hein, dans beaucoup de pays dans le monde, ça commence à se faire en France, c'est très timide, mais ça change. Ça change beaucoup et il y a beaucoup de, de pilotes et de, de prototypes qui se mettent en place pour développer ces... Si
1: on doit émettre une hypothèse sur pourquoi il y a une similité, c'est pas... pour une dimension économique ou euh... Il y a...
5: oui, il y a plusieurs freins, peut-être un petit peu économique, mais on n'aura peut-être pas le choix aussi. Il y a un frein ouais. qui peut être sociologique, un petit peu aussi psychologique pour pour les personnes de se dire... familiariser
1: avec l'idée que c'est des eaux usées.
5: Exactement. Euh... Exactement. Donc bon, c'est un peu de pédagogie à faire pour leur pour montrer que l'eau peut être utilisée dans certains usages, respecter les normes. Les normes évoluent aussi pour prendre en compte. Voilà, les pollutions et, et ces problèmes-là, euh, voilà, et qu'est-ce que j'ai perdu le fil <rire> En tout
4: cas,
1: vous avez évoqué un mot que je vais réutiliser, vous avez parlé de pédagogie, et ça tombe bien, parce qu'une des raisons aussi pour lesquelles on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau, c'est parce que tous les deux ans, à la nuit européenne des chercheurs, il y a une grande expérience participative en simultané dans toutes les villes participantes. Euh, le jury de chercheurs et de professionnels de la culture scientifique ont sélectionné l'expérience proposée par Nicolas Dietrich et des chercheurs du Toulouse Biotechnology Institute, dont vous faites partie.
2: Non, non. je fait partie, oui, j'ai fait partie.
1: <rire> Plus maintenant, mais en tout cas, vous connaissez l'équipe. Et il s'agit donc de cette expérience participative c'est la Grande Synchro Synchro au EAU, bien sûr. Et donc c'est quoi cette grande expérience
5: Oui, alors c'est une expérience créée par Nicolas Dietrich donc, au TBI, j'ai fait ma thèse euh, au TBI, donc c'est pour ça que je, je, je connaissais ces chercheurs. Euh, L'objectif c'est de faire mesurer au grand public la qualité des eaux qui les entourent, donc cours d'eau, fleuves, rivières, toutes les eaux douces qui sont autour de, de chez eux, nationalement, massivement, partout en France, et en même temps, c'est ce week-end principalement. Euh, en allant chercher un petit kit euh, d'échantillonnage, euh, un petit kit d'analyse pardon, euh, sur le stand qui est, qui est à l'entrée de, des docks sud aujourd'hui, et partout en France. Donc, euh, l'objectif c'est de tremper la petite bandelette avec plusieurs euh, tampons qui permettent d'analyser plusieurs critères de qualité d'eau très rapidement. En tremper la bandelette, ça change de couleur et on regarde la qualité d'eau correspondante. Et on envoie la photo à ce fameux chercheur à Toulouse qui va faire la compilation et créer une carte en temps réel de la qualité d'eau partout en France, de, de ce qui a été analysé. Et les participants pourront voir cette carte euh, en direct.
1: Et l'intérêt scientifique d'une grande expérience comme ça, c'est de collecter de manière massive des données
5: Tout à fait. Euh, une grande collecte de données, euh, c'est quasiment impossible si on n'avait pas l'aide de, de la population, voilà, enfin de, de la personne lambda hein, qui ferait ça, euh, où ça prendrait beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et donc c'est un pas, un pas pour, pour qu'on avance plus vite. Et, et, et contribuer voilà, au développement, de, de, enfin au savoir sur les qualités et la pollution de, de, de nos eaux.
1: Oui, en plus, quand je dis massive, est, on estime à peu près 15 000 personnes, donc c'est ouais, vraiment ouais. beaucoup. Si l'étude devait être financée pour aller chercher 15 000 personnes pour faire ça, c'est délirant. Donc c'est vrai que ça permet, ouais, ça permet de se saisir d'un enjeu scientifique, de participer à la recherche. Est-ce que ça comporte un risque d'un point de vue scientifique
5: Oui, il y a un petit risque. Hein. Bien sûr, il y a peut-être quelques personnes qui feront l'analyse enfin euh, sans faire exprès, j'espère euh, qu'ils feront l'analyse mal ou qu'on pourra respecter tous les conseils, mais il n'y a aucun problème, vu qu'il y a un donné, une quantité de données tellement massive que les quelques erreurs euh, ben, peu, en fait, euh, auront peu d'impact sur la qualité des données dans l'ensemble.
1: Oui, dans tous les cas, on est plutôt confiant sur oui. le fait que les personnes... Euh, et on fait confiance,
5: et tout à fait, on fait confiance aux gens, c'est le principe, hein, l'expérience participative, on fait confiance, euh, et on, a, on leur a expliqué en délivrant le kit un peu toutes les règles à suivre, donc, et c'est très simple. Il ne faut pas avoir peur et je pense que ça va bien se passer.
1: Et donc les résultats de cette grande expérience participative, vous savez à peu près quand ce sera consultable
5: euh, Probablement le, le porteur du projet nous annonce autour d'un mois minimum le temps de traiter tous les résultats en même temps, de créer la carte en temps réel euh, et ensuite la diffuser. Euh, bon je dirais entre un mois et trois mois hein. c'est ce que j'ai en tête, peut-être moins mais...
1: et donc dans cette cartographie ce sera... il y aura donc euh, répertorié des cours d'eau euh, les quel...
5: fleuves, les ouais. nappes phréatiques non on pas les nappes puisqu'on n'a pas accès c'est quand même compliqué mais... d'y aller non, ouais, là, ouais. Pardon, donc, les cours d'eau, fleuves, rivières, petits ruisseaux ça peut être un égout, enfin de l'eau qui ruisselle dans l'égout tout sauf les eaux de mer euh, puisque le kit n'est pas adapté pour les eaux salées euh, voilà et donc euh, cartographié par euh, localisation GPS également en tout en France euh, et le type d'eau que le, la personne indique euh, si c'est un fleuve, une rivière, un lac.
1: Voilà. Vous avez l'air assez enthousiaste de participer euh... Oui, oui, ben, <rire> moi j'ai
5: trouvé, euh, trouvé ça passionnant, c'est une très bonne idée, donc euh, voilà, j'ai adhéré tout de suite pour contribuer à, à, sa, à sa, comment, sa communication et, et son développement.
1: Ben pour les personnes qui nous écoutent, on vous encourage à participer si c'est encore possible, tout à parce fait. que voilà, c'est le 29 septembre et on va continuer ce plateau. Merci Mathias d'être venu sur ce plateau On se fait une autre petite respiration musicale et en plus avec Don't You Want My Love de Moody Men parlions juste avant de l'enjeu majeur pour nos futurs de le l'eau et nous passons à un autre enjeu tout aussi majeur celui des alternatives aux énergies fossiles puisque ça y touche un peu bienvenue Rebecca Leblay sur notre plateau bonjour bonjour vous êtes doctorante en bio inspiration au biomimétisme à l'institut des sciences moléculaires à l'université aix marseille et est-ce que déjà vous pouvez nous rappeler ce que c'est la bio inspiration le biomimétisme
0: bien sûr du coup, la bio-inspiration, c'est s'inspirer du vivant. On ne va pas faire de différence avec le biomimétisme,
1: mais du coup, c'est
0: s'inspirer du vivant pour essayer de reproduire les activités qui sont assez intéressantes. Euh, je ne sais pas si je parle directement de mon sujet.
1: Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, on vous invite aussi pour parler <rire> plus spécifiquement, parce que sinon, on peut aller loin dans tout ce qui se fait, j'imagine, le voilà, biomimétisme. En Donc, tout cas, vous, vous travaillez sur la celluleuse de bois. C'est ça. Donc, enfin, La celluleuse, on en trouve un peu partout.
0: Mais euh, nous, on s'est inspiré euh, des champignons qui poussent euh, sur les arbres euh, parce qu'ils arrivent à utiliser du coup, la, comme source de carbone euh, le carbone qu'il y a dans les arbres pour pousser. Et euh, nous, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, euh, de digérer la cellulose, par exemple. Et donc, on va regarder comment le champignon va pousser sur l'arbre, euh, grâce, euh, grâce à quoi. Et on va comprendre euh, ce qu'il utilise euh, comme outil pour pousser dessus. On va s'inspirer, on va en faire des modèles synthétiques et essayer de reproduire son activité pour avoir le bénéfice de, de la dégradation de la cellulose en glucose qui, par fermentation, deviendra du biocarburant. Euh,
1: ce biocarburant, c'est basé sur du bioéthanol.
0: Oui, alors en fait, le bioéthanol, c'est la
1: fermentation du glucose. Et donc, euh, oui, le bioéthanol fait partie des biocarburants. Euh, donc, un biocarburant, il est à destination de quoi ben, Pour quelle utilisation bah, Alors, euh, vous en trouvez sûrement déjà euh, dans les pompes. Ça va être euh, complémenté
0: euh, pour l'instant euh, dans les énergies fossiles parce que bah, les moteurs ne sont pas euh, faits pour euh, travailler qu'avec du biocarburant pour l'instant. Mais euh, à... In fine, on espère qu'on euh, aurait des moteurs qui seraient compatibles avec des euh, biocarburants euh, totalement. Et donc, ce serait pour remplacer les énergies fossiles, enfin, le, bio, le carburant qui n'est pas biocarburant, donc le carburant qui est euh, issu des énergies fossiles. Donc, euh, comme euh, bah, tout ce qu'on trouve dans les
1: pompes, malheureusement. Oui, voilà. en fait, l'ensemble sont des énergies fossiles à C'est un... ça. Ouais.
0: Et donc, euh, on complémente pour l'instant avec euh, du, du bioéthanol. Et euh, in fine, on espérait
1: avoir euh, que de bioéthanol. On sait que les énergies fossiles, c'est un enjeu majeur écologique aussi, puisque c'est extrêmement polluant. Quand on dit bio, on ne veut pas forcément dire écologique. Est-ce que là, le biocarburant sur lequel vous travaillez, il est écologique
0: Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, le biocarburant n'est pas forcément... Il est bio, parce qu'il est issu de matière végétale, donc la biomasse, donc c'est la masse du vivant. Euh, on a de la biomasse végétale euh, majoritairement. Euh, il y a trois générations euh, de biocarburants qui existent. Donc la première euh, génération de biocarburants, elle, est, euh, en fait, elle rentre en compétition avec euh, le, les terres arables parce qu'en fait euh, ce sont euh, des carburants qui sont issus euh, de, euh, de, de cultures qui sont poussées que pour faire ce biocarburant, comme euh, les, les betteraves sucrières par exemple. Euh, et donc ça pose un problème pour les terres euh, nous le biocarburant de seconde génération qu'on aimerait développer c'est sur des euh, déchets de, de l'agriculture tels que le bambou, euh, la paille etc. et donc là on n'a pas de problème de, de compétition avec euh, la consommation humaine et après il y a le biocarburant de troisième génération euh, que je connais beaucoup moins dedans mais qui utilise de, des algues euh, et qui a des problèmes de tout autre mais sur euh, les entrants en énergie parce qu'il faut beaucoup de lumière pour faire pousser les algues et donc euh, le bénéfice de, de l'utilisation de, de, des algues n'est pas forcément euh,
1: avéré. En tout cas, ce qui est intéressant aussi là dans votre recherche actuellement euh, c'est que ça mélange, ça combine plusieurs préoccupations écologiques comme sujet de recherche puisqu'il il y a la question de l'alternative aux énergies fossiles mais il y a aussi celle du traitement des déchets.
0: Oui, exactement. On essaye de boucler la boucle. <rire> en fait, euh, on a un partenaire euh, qui s'appelle Bamboo for Life, euh, qui euh, fait euh, pousser des bambous sur des zones euh, qui ont besoin euh, d'être euh, de, de faire de la remédiation des eaux, justement, euh, de faire du traitement des déchets. Et donc, c'est des stations d'épuration. Mais une fois que ces bambous euh, ont poussé et euh, sont arrivés à maturité, ils sont euh, considérés comme des déchets. Et donc, une des valorisations du bambou euh, pourrait être euh, la valorisation de sa cellulose, parce qu'il est majoritairement constitué de cellulose. Et donc, si on pouvait euh, utiliser ces bambous comme entrant dans notre procédé et en fabri fabriquer du biocarburant,
1: euh, ça pourrait être une manière de, bah, de réutiliser un déchet. Euh, pour vous, en tant que doctorante et chercheuse, est-ce que c'est une démarche politique au sens d'un engagement militant de choisir ce sujet de recherche euh, bien sûr <rire> je bien.
0: pense qu'il faut justement avoir une fibre pour être passionné pour pouvoir faire un sujet pour pouvoir travailler sur des sujets comme ça de toute façon en recherche en général et moi si je fais si j'ai choisi ce sujet oui c'est priorité pour avoir un impact positif sur le monde de demain oui, donc c'est aussi une démarche militante oui.
1: merci beaucoup Rebecca Leblay d'être venue sur notre plateau merci à vous et on continue avec une légèreté sérieuse, signée Jojoa, lieutenant Nicholson et leur musique, elle mignonne.
4: Chaud. Il frappe ici et là, elle ignore.
1: Martin Chauvet, bonjour.
6: Bonsoir. Enchanté.
1: Enchanté. Vous êtes ingénieur de recherche à l'Institut des sciences du mouvement et vous aussi vous vous intéressez à la bioinspiration. on en parlait juste avant que vous arriviez. C'est exact. Et plutôt, plus précisément, vous vous en êtes servi dans votre recherche car vous développez un capteur de position sans contact dénommé l'INLED. Tout à fait. Et donc c'est quoi le lien avec la bio
6: Alors en fait, on, on a étudié euh, le poisson électrique en fait. Et euh, ce poisson équipé de récepteurs électromagnétiques va nous permettre en fait, donc, euh, de s'inspirer. Euh, donc, en fait, on va avoir, une... Il va avoir un champ électrostatique, ce poisson, et ça lui permet de détecter ses proies, de détecter euh, des autres espèces également, et de manière très précise. Et en fait, on a transposé ce phénomène en lumière, euh, donc euh, avec un capteur infrarouge, un capteur qui va nous permettre de détecter des gestes, donc de droite à gauche, de bas en haut. Et euh, ça va nous permettre donc dans les capteurs du futur à remplacer petit à petit le tactile. C'est une tendance qui se dégage euh, ces dernières années. Donc euh, les, plus... les plus âgés vont se... utiliser la souris, le clavier. Les plus jeunes sont avec le tactile dans les mains. Et on essaye de voir ce qui va se passer donc, euh, à... Alors, en proposant des technologies de... sans contact. Ce qui va nous permettre de commander un burger, de faire des swipes, des clics. Et de naviguer dans un menu, dans l'automobile également. Voilà.
1: Pour tenter de donner à entendre l'image de euh, comment on utilise euh, ce capteur' euh, Lean led, euh, il faut bouger simplement la main, les poignets, les doigts c'est à dire qu'en fait on ne touche pas l'écran et euh, l'écran peut réagir par contre au mouvement.
6: Tout à fait alors en fait on va interagir c'est la lumière infrarouge donc que ce soit la main, les doigts, tout est réfléchi et tout est capté par le capteur on peut récupérer des objets des... et en fait on va rentrer dans le champ du capteur. Et euh, faire donc soit par reconnaissance de gestes simple, ou euh, on, on a des perspectives aussi pour l'IA, pour euh, d'autres perspectives de développement du capteur. Bon, Mais on, va venir, on <rire> peut aller très loin. Donc on va venir soit faire un clic, soit se déplacer dans un champ, en fait, et on va faire des fonctions élémentaires qui sont par exemple le sélectionner, le déplacer, cliquer, euh, annuler également, et ce qui va nous permettre hein, que ça de se déplacer dans un menu, que ce soit donc, pour changer la radio, monter la clim dans, dans, dans l'automobile. Euh, mais également euh, dans un autre domaine tout ce qui en fait euh, on a besoin d'interagir de, avec des ordinateurs des machines dans l'industrie dans... donc en fait c'est un capteur qui peut avoir diverses applications euh.
1: Oui je l'ai demandé pour, pour, pour quelle utilisation c'est à dire on va le retrouver donc, euh, dans plein de machines si on peut
6: Tout à fait c'est ça donc euh, on vise principalement le monde de l'automobile et euh, le monde euh, qui est équipé d'écran en fait. euh, on peut également coupler ce capteur avec des technologies de retour euh, que ce soit lumineux, des retours sonores en fait et on va proposer à l'utilisateur une expérience multimodale où en fait euh, avec le son, la lumière on va créer une vraie expérience utilisateur qui va lui permettre une fois habitué et euh, en... qui va pouvoir euh, à l'aise oui. c'est ça, une fois à l'aise euh, va permettre de regarder, garder les yeux sur la route et euh, interagir euh, parfaitement avec la voiture avec euh, tout système derrière
1: c'est vrai que ça sonne hyper euh, futuriste puisque c'est vraiment la thématique de cette année mais les questions de nos futurs mais euh, la dimension euh, ouais, futuriste de euh, quelque part utiliser une souris d'ordinateur sans la souris d'ordinateur
6: C'est ça, ça peut être accessible à quelqu'un qui, qui a également perdu un membre ou euh, tout, tout tactile tout... ça peut être accessible à plein de, plein de domaines également ouais.
1: Est-ce qu'on pourrait pousser ça jusqu'à par exemple que ça réagisse au mouvement des yeux Ce serait possible
6: alors il nous faut vraiment une interaction physique avec un euh, bon déplacement, c'est ça ouais. en fait. On va avoir euh, tout ce qui renvoie la lumière infrarouge et qui se déplace ou qui reste fixe. En fait, on peut également mesurer très précisément des positions, donc on arrive euh, de l'ordre du micromètre avec un temps de réponse très très performant, donc euh, pour un capteur de positionnement de, dans l'industrie, que ce soit une glissière ou toute action mécanique, donc que ce soit le déplacement de la main d'un objet euh, humain, on arrive à détecter euh, plein de choses et par ce ça, ça par la lumière infrarouge.
1: Et pourquoi ça s'appelle LED
6: Alors en fait, le capteur est physiquement composé, donc c'est une barre que l'on va mettre euh, euh, sous un écran ou sur oui, un table. Con... Oui, c'est une barre. C'est oui. ça, on a une barre, une rangée de LED en fait. On va avoir une, une rangée de LED qui émet de l'infrarouge et une rangée qui la réceptionne. Donc on a un capteur qui est linéaire et euh, composé de LED, donc euh, de lumière infrarouge, d'où le nom Lean LED.
1: On un peu j'ai pu voir en tout cas donc là euh, le prototype qui est à découvrir pendant cette nuit européenne des chercheurs puisque euh, on peut, on peut interagir avec. Euh, Je vous invite ce capteur. à venir découvrir
6: le capteur ce soir à la nuit européenne des chercheurs. On a fait un petit jeu donc pour permettre à déplacer un, de déplacer un curseur sur l'écran à l'aide du capteur sans contact.
1: Et donc c'est vrai que ça fait vraiment penser euh, Au film Minority Report Comme je l'ai dit en off Quand son, on s'est eu au téléphone euh, Martin Tout à fait, <rire> je film, vois très bien cette... la scène du coup oui. oui de Steven Spielberg, ce fameux film où vrai. Tom Cruise Déplace en fait sur un écran euh, Des images, juste avec les mains et avec des gants Qui sont censés avoir des capteurs au bout des doigts euh, Donc euh, pour les personnes qui ont déjà vu ce film là Ça vous donne euh, peut-être un ordre d'idée Sauf que là il n'y a pas de gants Et ça. ce n'est pas on sur y a les simplement mains les avec les
6: la main Et on n'a aucun contact avec euh, un écran Par exemple
1: qui dit futur et aussi futurisme, euh, on pense euh, actuellement une des grandes préoccupations par rapport au futur, c'est la dimension écologique. Euh, donc évidemment, bon, le, la crise climatique. Euh, pour le produire, ce capteur, est-ce que c'est euh, est coûteux Est-ce que c'est salissant Écologiquement, ça a une empreinte. Alors c'est
6: très intéressant comme question parce qu'on est sur un capteur en fait qui a une technologie, donc il y a de l'électronique forcément. Mais en fait, on va avoir des composants euh, des années. En fait, c'est électronique basique, analogique, euh, comme on le faisait dans les années 90. Donc on est des composants très, euh, très basiques et très génériques. Et en fait, on va avoir une technologie qui vient apporter un coût énergétique très faible comparé à ce qui se fait en reconnaissance de gestes, euh, par exemple, par caméra infrarouge. Euh, si on commence à mettre des caméras infrarouges avec un, du traitement d'image, du traitement logiciel, euh, on va apporter un coût énergétique très important. Chose qu'on ne fait pas avec LineLED, on branche un capteur. Qui consomment très très faible et qu'on peut même interrompre si on, on peut réduire la détection, on peut mettre un mode veille par exemple quand on interagit moins avec le capteur. Et donc on a un coût énergétique très faible comparé à ce qui se fait en reconnaissance de gestes pour des caméras, pour du traitement, de l'IA, euh, tout à fait.
1: Si on, si on le prend comme une alternative donc, euh, aux écrans tactiles, donc, personnellement je ne connais pas la technologie des écrans tactiles et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent écouter cette émission ouais, qui ne connaissent il y en a plus pas plusieurs. non plus. Euh, Est-ce que euh, donc euh, c'est aussi une meilleure alternative puisque écologiquement plus intéressante par rapport à l'écran tactile
6: euh, On ne sait pas par rapport à l'écran tactile ce qu'il va y avoir en termes de coût énergétique. Euh, dans tous les cas, euh, on va avoir un capteur euh, qui a un coût énergétique très raisonnable. Et en fait, par un développement futur, une miniaturisation, on peut arriver à quelque chose de très très intéressant. Euh, on travaille énormément dans le monde de l'automobile du coup, donc avec oui. un, le coût énergétique pour un système embarqué, c'est quelque chose qui importe énormément. Oui, bien sûr. Donc, surtout donc, avec des voitures électriques, on veut consommer le moins possible ou consommer à un certain moment très précis une quantité d'énergie très faible quand même. Donc, euh, c'est quelque chose qui est très, très intéressant.
1: Et donc, on parle de futur, mais quel type de futur C'est dans 10 ans C'est dans 2 ans
6: Alors, ça fait maintenant un an et demi que je travaille sur le projet, donc euh, dans le laboratoire, l'Institut des sciences du mouvement à Marseille. Euh, J'ai commencé par, euh, c'était euh, mon stage de fin d'études euh, une prématuration sur ce projet, et on a enchaîné, après euh, donc, euh, des tests concluants, une pre des premiers euh, résultats, des premières caractérisations très intéressantes, sur une maturation de projet. Donc euh, on a le prototype que l'on vous fait découvrir ce soir, qui est très intéressant et que nous allons présenter à des potentiels euh, partenaires industriels pour la suite du projet. On peut dire qu'il va venir après, euh, potentiellement, euh, donc une, euh, une fabrication à plus grande échelle, avec une réduction des coûts parce qu'on est sur un prototype, euh, il y a quatre euh, prototypes pour l'instant euh, linef. Mais euh, donc une réduction des coûts et, euh, et une optimisation également euh, par la suite de ce capteur euh, pour des coûts de production. Euh, voilà.
1: Merci Plus Martin Chauet. Merci beaucoup. Euh, on enchaîne avec euh, la danse de fantômes Ghost Dance. En réalité c'est juste une pause punchy grâce à Captain Planet. I'm Sur radio Grenouille 88.8 FM et vous écoutez un plateau radio enregistré au Doc des Suds à Marseille durant la nuit européenne des chercheurs. Et nous avons avec nous Perrine Alberola. Bonjour Perrine. Bonjour. Vous êtes doctorante en sciences de gestion et chargée d'enseignement à l'IMPGT. Aujourd'hui, on vous invite pour parler ville du futur. Votre sujet de thèse est sur l'attractivité résidentielle et l'aménagement du territoire. Je n'ai pas utilisé l'intitulé
3: exact. Oui j'ai triché, j'avoue c'est des termes toujours un peu compliqués je crois, les titres de thèse donc vous avez bien fait
1: donc ce lien entre attractivité résidentielle et aménagement du territoire quel est-il
3: Alors, l'attractivité résidentielle pour revenir un petit peu à la genèse, à la genèse et un peu à la définition qu'on lui a donnée en tout cas ces dernières années, c'est la capacité que va avoir un territoire donc en l'occurrence ici une ville à attirer des habitants et surtout faire rester les habitants dans la ville, parce que le but, ce n'est pas de les faire venir pour qu'ils repartent 2-3 ans après, un peu déçus de leur expérience en tant qu'habitants de, de la ville en question. Donc ça, c'est l'attractivité ré résidentielle. Et du coup, l'aménagement du territoire, ça va être un peu toutes les politiques urbaines qu'on va pouvoir lancer dans une ville, notamment. Pas que la ville, d'ailleurs, souvent, c'est des questions qui vont concerner aussi la métropole, le département, la région... Euh, même souvent même l'État d'ailleurs qui va agir là-dessus sur euh, comment on va aménager notre ville est-ce qu'on va ouvrir une école dans ce quartier là est-ce qu'on va mettre une route ou plutôt une piste cyclable euh, on agrandit les trottoirs, est-ce qu'on met un parc toutes ces questions là bah, forcément elles vont impacter euh, l'attractivité euh, de la ville euh, moi ma, ma, ma question que je me pose c'est justement que peuvent faire les villes euh, pour attirer euh, les habitants dont elles ont besoin et, euh, et pour les garder euh, heureux de vivre euh,
1: sur place donc vous, si tu es plutôt à l'endroit de comment les villes peuvent interpréter
3: les besoins et les envies des gens, plutôt que du côté de pourquoi les gens ont ces envies-là Tout à fait. Euh, moi, je suis euh, doctorante en sciences de gestion euh, à l'origine. Donc euh, ma question, c'est vraiment une question de gestionnaire, d'organisation. Euh, on est une ville, on a des moyens, on a des partenaires, on a des missions, des objectifs. Bah, comment est-ce qu'on fait pour atteindre ces objectifs Et comment est-ce qu'on gère vraiment notre ville euh, forcément, le, le besoin euh, du citoyen, bah, il va avoir un impact important dans ce qu'on va faire. Donc on va se poser cette question de qu'est-ce qu'il veut, le citoyen. Mais mon, mon but à moi, ce n'est pas forcément de savoir pourquoi est-ce qu'il veut ça et, et de, de creuser ouais. comment le besoin se crée. C'est vraiment de savoir bah, comment est-ce qu'on va y répondre. Donc forcément, il faut savoir comment on va le connaître pour pouvoir y répondre. Mais euh, voilà, je pose la, la question un peu à l'envers. Et d'ailleurs, ce soir, à la Nuit européenne des chercheurs, je demande aux personnes en face de moi, pourquoi est-ce que vous habitez dans votre ville Mon but derrière, c'est de dire, ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous y soyez bien, pour que vous y restiez, etc. Donc, je suis quand même tentée de vous poser la question de pourquoi les gens choisissent une ville plutôt qu'une autre. Ah oui, bah alors euh, je crois que si on avait vraiment, vraiment la réponse, il y aurait peut-être une recette magique de la ville idéale. Et sinon, on pas de recherche. Et, voilà, et, et je n'aurais pas de sujet de recherche. Heureusement, heureusement pour moi, euh, pour l'avenir de la recherche sur ce sujet, on n'a pas encore la réponse et je ne suis pas sûre qu'elle existe vraiment. Enfin, En tout cas, euh, ce qu'on va faire, ça va être plutôt de faire des profils types de citoyens et il y en a plein. Et selon le profil, selon le moment de notre vie, selon la, la, la forme que prend notre ménage, donc est-ce qu'on a une famille nombreuse, est-ce qu'on a des proches, est-ce qu'on a des amis, est-ce qu'on vit en couple, etc., etc., nos besoins ne seront jamais les mêmes. Donc euh, l'emploi, voilà, pour avoir une réponse, l'emploi est une des plus grosses euh, réponses, forcément. C'est oui. un vecteur très important. Ça l'a été des années et des années, et ça l'est de moins en moins. Donc maintenant que l'emploi perd du poids, euh, bah, quelles sont les autres variables il va y avoir des questions d'environnement qui vont être de plus en plus présentes des questions de vie sociale euh, l'entraide en fait, euh, de la famille Par exemple, est-ce que je ne vais pas habiter trop loin de mes parents parce que si je veux fonder une famille c'est bien s'ils sont à côté pour m'aider euh, toutes ces questions-là en fait, des, des fois un peu pragmatiques de la vie du quotidien euh, voilà, du, du paysage aussi j'aime la mer euh, euh, oui, bien sûr. pourquoi pas habiter près de la mer mais voilà c'est tout un lot de petites choses et c'est jamais vraiment une raison en particulier — Et donc vous étudiez... Vous appliquez ça à quel type de ville Parce qu'il y a énormément de villes en France. Donc entre étudier Pau, étudier Marseille et Châteauroux, j'imagine qu'il y a des différences. — Ouais, Les besoins des villes sont pas les mêmes. Parce que moi, mon point de vue, encore une fois, c'est vraiment la ville. Euh, la ville n'a pas besoin des mêmes types de citoyens pour euh, perjurer euh, économiquement, pour... Euh... Pour avoir un sens un petit peu, pour avoir une convivialité, etc. Ce ne sont pas les mêmes profils d'habitants qu'on va vouloir euh, viser à attirer. Donc, forcément, il faut choisir. Dans, dans, dans ma thèse, il a fallu faire un choix. Le premier choix qu'on a fait, c'est celui des villes moyennes. Donc, une ville moyenne, au sens que l'INSEE, on va dire, l'a proposé, qui est entre 20 000 et 100 000 habitants. Mais entre 20 000 et 100 000 habitants, il y en a des tailles et des formes de villes et des types de villes différentes donc pour l'instant la question c'est reste sur les villes moyennes mais on va forcément finir par choisir euh, une ville à un moment dans la recherche et c'est le, le but d'une thèse ça va être d'être de, de plus en plus précis là j'en suis au début, je viens de finir ma première année de thèse donc on n'a pas encore choisi pour l'instant on pose la question un peu à tout le monde et euh, selon là où on arrive à avoir le plus de, de réponses, c'est là qu'on qu choisira parce que finalement la recherche elle est aussi beaucoup guidée par les moyens qu'on a et, euh, et c'est vrai que bah, c'est un peu là où j'aurai du monde qui me répond euh, bah, que je pourrais... Euh, avoir le plus de matière et travailler sur le type de ville en question. Donc le choix se fera plus tard. Pour
1: cette Nuit Européenne des chercheurs, vous proposez un atelier de photolangage. Qu'est-ce que c'est le photolangage
3: Alors le photolangage, c'est une pratique pour la, pour, la, pour la simplifier et puis la façon dont on l'utilise nous, c'est qu'on va poser des questions ouvertes au, au grand public et le principe, ça va être de choisir une image parmi euh, on va dire une quinzaine d'images à peu près qui correspond à la, notre réponse à nous, qui va symboliser un petit peu euh, le notre réponse sachant qu'on donne à l'image le sens qu'on veut lui donner donc souvent la même image n'est pas interprétée de la même façon euh, par la même personne et en fait c'est une pratique qui va permettre d'engager la conversation beaucoup plus facilement d'engager le débat et, euh, et voilà et de, de partager un peu des avis c'est une pratique qui peut être utilisée euh, point, euh, dans le monde du travail quand on organise des réunions notamment etc pour euh, faciliter le dialogue mais qui est aussi utilisée en recherche euh, parfois, quand on mène un entretien avec euh, quelqu'un et qu'on veut savoir comment est-ce qu'il se projette, c'est des fois plus facile de passer par les images que par les mots euh, pour savoir vraiment ce que pense la personne. Donc euh, voilà, c'est une pratique qu'on peut voir un peu, euh, un peu partout. Et là, vous utilisez quel type d'image C'est au niveau de la projection des villes euh, bah, Sur ma question à moi, par exemple, moi, la question que je pose, c'est euh, pour quelle raison habitez-vous dans la ville dans laquelle vous habitez actuellement voilà, c'est une question un peu, bah, pourquoi je suis ici et Souvent, les gens sont de Marseille, hein, puisqu'on est au doc des Sud ce soir. Donc, bah, pourquoi est-ce que j'habite à Marseille aujourd'hui euh, Il va y avoir une image qui va avoir tendance à représenter un peu plus le travail, l'argent, avec un attaché-caisse, des dollars, etc. Une image avec une belle vue sur la mer et des montagnes pour le paysage. Il va y avoir euh, une image de famille avec un couple et des enfants. Euh, un réseau aussi avec plein de personnes interconnectées les unes avec les autres. Euh, voilà, plein d'images de plein de variables en fait, différentes que moi je croise dans mes recherches tous les jours et mon but c'est de voir un peu bah, le public qui vient nous voir ce soir euh, C'est qu'est-ce qu que c'est qui pèse le plus et alors pour l'instant euh, je crois que toutes les images ont été choisies à peu près autant les unes que les autres donc, ah donc j'ai pas de grand gagnante euh, comme quoi, comme, pas une ligne, comme euh... le résultat qu'on a euh, finalement euh, déjà actuellement euh, la tendance qu'on a dans la recherche il n'y a pas de vraie ligne directrice même à Marseille les gens sont pas tous là pour la même raison et si vous, vous vous prêtez au jeu de ce photolangage, vous diriez quoi Ah moi c'est euh, l'image de la tache et caisse avec, euh, avec l'argent, puisque bah, je suis euh, doctorante à Aix-Marseille Université. Euh, donc bah, je travaille à Aix-en-Provence mais aussi un petit peu à Marseille. Mon conjoint travaille à Marseille aussi, donc la question de. Du travail, Et puis aussi l'argent, parce que bah, j'ai choisi Marseille plutôt qu'Aix-en-Provence, parce que mes moyens me permettaient plutôt Marseille qu'Aix-en-Provence finalement.
1: Justement, j'allais faire une remarque en disant <rire> l'argent sur la photo, quand on est doctorant, normalement on ne roule pas sur l'or. Hein, voilà, bah, le...
3: j'ai la chance d'être mmh. euh, salarié de, de l'université, quand même, d'avoir oui. un, un contrat doctoral où on est quand même assez bien traité. Euh, j'enseigne en plus euh, à côté de, me, de, ma, de mes recherches donc, euh, donc ça va mais c'est vrai que oui je j'ai pas le, les moyens d'avoir en tout cas la même superficie à Aix-en-Provence qu'à Marseille ça c'est certain
1: bon, en tout cas <rire> on est content que vous soyez, vous soyez à Marseille <rire> oui oui tout à fait merci Périna Bérola d'être venue ici avec nous sur Radio Grenouille merci beaucoup et on enchaîne avec South Thule de Verdun s'il te plaît papy
0: direct de la nuit européenne des chercheurs.
1: Bonjour, Bénédicte Gastineau et bienvenue sur notre plateau Radio Grenouille. Merci. Vous êtes directrice du laboratoire Population, Environnement, Développement à l'Institut de recherche pour le développement, mais votre premier métier est chercheur démographe. Oui, c'est exactement ça. Votre laboratoire étudie les impacts possibles de l'accroissement des populations à l'échelle mondiale sur les populations et sur l'environnement. Et donc, il faudrait reprendre du début. Quelles sont les projections actuelles en ce qui concerne cet accroissement Alors, aujourd'hui, vous le savez, on est 8
7: milliards. On vient de passer le cap des 8 milliards. Eh bien, je ne savais pas. Merci. Eh eh ben si, on bien l'apprendre à des gens qui nous écoutent aussi. Voilà, c'était le grand événement de, de l'été. Et. Euh... Et donc, euh, les projections, donc on fait des projections en démographie, c'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer un futur démographique et de savoir quel, combien on sera, donc combien on sera en 2050, combien on sera en 2100. Et ce qu'on projette, ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est qu'on va atteindre autour de 10-11 milliards vers 2080, et qu'ensuite on va atteindre un palier, puis peut-être une décroissance démographique. Alors, au-delà de 2100, c'est difficile d'imaginer combien on sera. Mais d'ici, en tout cas, 2080-2100, on a peu de chances de se tromper, donc on sera entre 10 et 11 milliards, très probablement.
1: Alors, dit comme ça, euh, ça fait assez peur, <rire> parce qu'on se demande forcément, est-ce que euh, notre planète peut supporter qu'il y ait euh, autant d'individus euh, sur elle, au niveau de ses ressources
7: alors Pour moi, la question, c'est plutôt, est-ce qu'on est qu veut que la planète supporte ça C'est-à-dire, oui, effectivement, on a les moyens de supporter 10 milliards d'habitants sans aucun problème. Par exemple, on a tout à fait les moyens, même aujourd'hui, de les nourrir. On sait très bien qu'on produit suffisamment d'alimentation, de ressources pour les nourrir. Mais aujourd'hui, on partage peu, on a beaucoup de gâchis. On sait qu'on gâche beaucoup d'alimentation, par exemple. Et donc, si on partage mieux, si on gâche moins, on est tout à fait en capacité de ça. Mais euh, on voit bien comment les ressources, elles sont concentrées dans certaines mains, euh, sur, dans certains pays, sur certains continents, et pas partagées. Mais oui, c'est plus une question,
1: à mon avis, politique, qu'une question démographique. Au sein de votre laboratoire, donc, vous faites des recherches, bien sûr, qui sont amenées à être publiées. Mais vous avez aussi d'autres types de missions qui sont peut-être de l'ordre du, du plaidoyer. Je ne sais pas si c'est le bon mot.
7: Alors, ça peut être le bon moment. En tout cas, on fait beaucoup de travail de médiation scientifique, comme on fait ici ce soir, mais on le fait aussi euh, auprès des organisations internationales, auprès euh, quelquefois des hommes politiques, notamment beaucoup au Sud, puisque euh, on a comme tutelle Ex-Marseille Université, mais aussi Institut de recherche pour le développement. Et on, travaille, on est très nombreux là dans les démographes de, du LPED à travailler en Afrique. Donc, on va faire du plaidoyer, oui, auprès des Nations Unies, des hommes politiques, mais aussi des ONG. Alors du plaidoyer, c'est plus de la médiation, ou en tout cas du partage d'informations, euh, de la co-construction de la connaissance
1: c'est très important. Il y a peut-être une part aussi donc, de déconstruire euh, des idées reçues, euh, notamment dans les idées reçues, il y a euh, cette idée que euh, l'accroissement des populations plutôt des pays du Sud est ce qui cause euh, le réchauffement climatique. Est-ce que... Bon, en dehors d'être quand même une hypothèse plutôt raciste, euh, qu'est-ce qu'on peut en penser de ça, cette idée reçue
7: Oui, alors c'est vraiment une, effectivement une idée reçue, hein, puisque en effet, c'est sur le continent africain qu'on a la plus forte croissance démographique, autour de 3 à 4 par an, donc ça peut paraître beaucoup, alors que dans les pays dits euh, du Nord, par exemple, on a beaucoup de pays qui sont en décroissance démographique, la Corée du Sud, le Japon, la Chine, l'Allemagne sont des pays qui perdent de la population, Tandis que l'Afrique a tendance à croître de façon rapide. Et donc on a, je dirais qu'instinctivement, on se dit que ben c'est là où il faudrait, c'est sur le continent africain qu'il faudrait limiter la croissance démographique pour limiter nos émissions de CO2, par exemple. Or c'est complètement contre-intuitif parce qu'en fait, non, c'est nous qui produisons du CO2. C'est l'Europe, c'est les États-Unis. C'est les pays les plus riches, les pays les plus riches hein, entre la... la entre l'émission d'un individu au Niger ou au Ouganda et celui d'un Américain, c'est 149 fois plus important pour l'Américain. Donc, Le problème, ce n'est pas la croissance démographique de l'Afrique, c'est bien nos modes de consommation, nos modes de production, euh, la façon dont on, dont on consomme, dont on échange nos produits, qui produit du CO2, mais plutôt dans les pays qui aujourd'hui sont en très faible croissance démographique, voire en décroissance démographique. Donc, la croissance démographique, enfin, limiter la croissance démographique, contrairement à ce qu'on imagine, n'est pas du tout un levier pour limiter nos émissions de CO2 et pour, du coup, limiter notre impact sur le changement climatique.
1: Euh, L'enjeu aussi, au niveau de ces modes de consommation, c'est que qu'actuellement, dans les pays qui sont en forte euh, croissance démographique, il euh, y a aussi la volonté, évidemment, d'avoir accès à des conditions de vie dignes, euh, qui peuvent être inspirées aussi des modes de consommation euh, des pays les plus riches. Euh, on peut décemment se dire qu'on ne va pas empêcher aux pays d'avoir accès à des conditions de vie dignes, mais comment on peut penser cet accroissement démographique en accompagnant en fait ça pour qu'il ne se calque pas sur nos pratiques à nous qui sont mauvaises Ouais, c'est tout l'enjeu, hein. <rire> évidemment, c'est de
7: trouver un mode de, allez on va utiliser un mot un peu valise, mais un mode de développement qui permette à la fois à ces pays qui sont notamment les pays africains, que chacun ait accès à l'éducation, à la santé, voilà, que ce soit des sociétés les plus égalitaires possibles. Et en même temps que nous, on fasse un vrai pas de côté. On voit bien comment nous, il faudrait qu'on abandonne une partie de nos voitures, nos voyages en avion, nos consommations de viande. Donc c'est comment on trouve un, un, un mode de vivre ensemble, ou en tout cas de vivre chacun aussi là où on est, euh, qui permette ben, voilà, de préserver les ressources qu'on a. Et clairement, il faut, oui, que les pays qui n'ont pas accès euh, au minimum ben, les, voire à plus... Et que nous ça fassent un vrai pas de côté par rapport à ça c'est vraiment ce que je disais, une question de politique une question de partage,
1: une question d'égalité Oui ça, met, ça intervient complètement avec une question géopolitique aussi ça, ça, croise, ça croise plein de thématiques mais par ailleurs ça, 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 quand on parle d'accroissement de la population je pense que beaucoup de gens peuvent faire le lien directement par rapport à la Chine qui a été très longtemps pointée du doigt comme un énorme pollueur et aussi comme le pays le plus peuplé du monde bien que là ça tend complètement à changer oui. La ils sont en décroissance. La,
7: la, la Chine est en décroissance démographique. Et, et ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que, enfin euh, que la Chine a plutôt tendance à faire des politiques natalistes maintenant. Elle essaye d'inciter les Chinois, les populations chinoises, les couples, à faire plus d'enfants. Hein. Ils autorisent un deuxième ou un troisième enfant aujourd'hui. Parce que ben, voilà, la décroissance démographique, ça fait peur. Hein. On va manquer de main-d'oeuvre. Enfin, bon, Le vieillissement de la population, c'est un enjeu important en Chine. Et en même temps, ça reste... Alors, moi, je dis toujours, si on divisait la Chine en 20 petits pays, ça ne poserait plus de problème à personne, en fait, tout simplement. C'est parce que c'est une grande puissance économique. Mais parce que c'est aussi une puissance économique, mais qui produit pour nous. C'est-à-dire qui émet du CO2 pour notre consommation à nous, en fait. C'est ça aussi. Qu'il faut remettre en perspective. Donc, euh,
1: effectivement. Oui, parce que quand on parle de changer nos modes de consommation euh, au niveau des pays riches, euh, donc bon, ça concerne bien sûr la France, euh, on perd de vue cette dynamique de mondialisation qui est qu'à un moment, si la Chine par exemple pollue autant, c'est parce qu'elle produit pour les pays européens euh, et l'Amérique du Nord. Oui, de la même façon qu'une
7: partie de la déforestation au Brésil, pas la totalité, mais une partie, c'est pour produire euh, du soja qui va produire euh, de la viande. Euh, qu'on va, qu va consommer chez nous, du poulet, du bœuf ou même du soja qu'on va donner à nos propres animaux d'élevage dans nos propres pays. Donc ça est très interconnecté en fait et c'est très compliqué de penser à la fois le changement climatique et la croissance démographique à l'échelle d'un pays par exemple. Donc c'est un peu difficile de dire voilà c'est la Chine qu'il qui faut réduire ou c'est le continent africain dans son ensemble.
1: Oui, puis c'est peut-être montrer du doigt ses voisins sans se regarder soi aussi. Oui, c'est ce que
7: disent certains démographes, et je suis assez d'accord pour dire que c'est dire. Il faut limiter la croissance démographique de l'Afrique. Par exemple, c'est une façon de se dédouaner de ses propres responsabilités, de notre propre impact sur l'environnement et sur le changement climatique.
1: Sachant qu'on peut dire que donc maintenant, l'impact le plus néfaste sur l'environnement reste nos modes de consommation euh, plutôt que l'accroissement la démographique.
7: Oui, ce qui serait efficace pour limiter le CO2, ce serait euh, de faire disparaître euh, le Qatar, euh, une partie de l'Europe, euh, les états unis si vous voulez. Là, on serait bien. <rire> Mais pas du tout l'Afrique. Vous pouvez faire disparaître l'Afrique, ça ne changera rien. Enfin, je veux dire, voilà, faisons disparaître l'Afrique et laissons, je sais pas moi, le Brésil se développer au rythme où il se développe, ça ne changerait absolument rien aux émissions de CO2. Donc, c'est pas ça, le levier, en fait. La question n'est pas la levier.
1: mais le levier se situe plutôt chez nous, chez les oui, pays riches. Oui, chez nous, oui. Merci, Bénédicte Destino, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et pour nous, nous continuons avec « Plein de poésie. Como el viento » de Pedro Ricardo. Pour vous donner une oreille de ce qu'il se passe autour de nous pendant cette nuit européenne des chercheurs, il y a actuellement une pièce sonore de Léo Huet, chercheur au GMEM. C'est une sonification de données issues des recherches du laboratoire Adhésion et Inflation. Et le public est invité à découvrir le son des cellules. C'est du macrophage et du monocyte. Et pour que ça soit plus explicite pour vous, auditoristes, on écoute un extrait. Agathe Colmont qui vient de nous rejoindre. Bonjour Agathe. Bonjour. Vous avez pu écouter avec nous cet extrait euh, de cette pièce sonore. Vous en avez pensé quoi Eh ben
8: c'est très intéressant. Au début j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à des dauphins, euh, mais c'est très surprenant. Ouais. je me demande comment elles réussissent à obtenir ces ces données parce que les cellules je les ai déjà regardées au microscope. Mais écoutez, j'avoue que j'ai jamais trop entendu euh, ce qu'elles avaient à dire.
1: Oui, je me suis interrogée aussi. Donc, euh, pour les personnes qui euh, sont autour de nous, vous pouvez euh, aller juste euh, à notre gauche, nos voisins du GMEM, euh, qui sont actuellement en train de présenter cette pièce au casque. Et revenons euh, à nos virus et pas nos moutons, puisque vous êtes chercheuse à l'unité des virus émergents sous la tutelle de l'IRD, l'Institut de recherche du développement. C'est ça, ça, exactement. Oui. Euh, la spécificité de l'IRD, c'est la dimension d'études des pays du Sud, dits tropicaux
8: c'est ça en fait, euh, l'idée c'est que euh, en particulier à l'unité des virus émergents on étudie des virus qui sont assez présents dans les zones tropicales et donc euh, dans les pays en voie de développement qu'on peut aussi appeler les pays du sud et euh, donc l'idée de l'IRD c'est de donner en gros la main aux chercheurs dans ces pays là qui sont dans les pays, dans les populations qui sont les plus touchées par ces maladies émergentes et de faire que eux aussi puissent faire de la recherche de bonne qualité, euh, leur donner des formations, des infrastructures, euh, des financements pour que euh, la recherche puisse se faire là-bas et pas seulement dans les pays déjà développés. Et voilà,
1: c'est un peu ça l'idée. Et donc plus spécifiquement, c'est sûr, euh, donc des virus émergents, comme vous l'avez évoqué, euh, les virus qui sont plus répandus et qui ont été des virus émergents à un moment euh, dans euh, ces pays, c'est lesquels alors, euh, bah euh, il y en
8: a un dont je pense que vous avez déjà entendu parler euh, ces dernières années, le SARS-CoV-2, euh, qui le, a causé euh, la COVID, euh, mm. a émergé. Avant, il, exi... il n'existait pas et il a émergé et il a créé une pandémie. Mais euh, à plus petite échelle, je sais peut-être que vous avez entendu parler de certains virus qui sont transmis par les moustiques, auxquels je m'intéresse particulièrement. Ça s'appelle les flavivirus. Et en fait, c'est une famille de virus qui contient notamment la dingue, le virus de la dingue. Euh, la fièvre jaune, euh, le virus de Zika, qui a fait une épidémie en Amérique du Sud euh, il y a quelques années. Donc euh, voilà, c'est ce virus-là auquel je m'intéresse en particulier. Et comment on définit un virus émergent Quand
1: est-ce qu'il n'est plus émergent, par exemple
8: C'est une bonne question. C'est vrai que du coup, là, pour le SARS-CoV-2, on a travaillé plusieurs années dessus. Donc euh, bon, Il avait déjà émergé, mais il y avait très peu de recherches qui avaient été faites dessus, vu qu'il n'existait pas encore euh, avant ça. Et donc, on a travaillé plusieurs années dessus, mais... Euh, avant que les virus émergent entre guillemets, on peut aussi faire des recherches euh, un peu euh, préventives entre guillemets, où on s'intéresse à des virus qui ont le potentiel d'émerger et qui sont à risque euh, donc euh, certains critères qu'on peut étudier c'est euh, comment ces virus sont transmis Donc, par exemple si les virus sont transmis par des insectes ou des tiques, euh, des moustiques ou des tiques euh, bah, c'est un, un critère qui est assez important pour l'émergence parce que du coup il, les virus pourront être transmis à beaucoup de gens très rapidement. Parce qu'ils sont beaucoup au contact euh, des êtres humains. Exactement. Un autre critère que... Enfin, il y a
1: plusieurs critères qui peuvent être pris en compte, notamment le moyen de transmission. Quand on parle de potentiel d'émergence, on prend donc euh, tous ces critères en compte oui. pour définir la dangerosité d'un virus euh,
8: La dangerosité, pas forcément, mais en tout cas, le potentiel d'émergence, oui. Donc, il euh, y a des virus qui sont très dangereux qui ont déjà émergé. Euh, mais et donc, un autre critère par exemple pour euh, le potentiel d'émergence c'est ce qu'on appelle la zoonose et donc c'est euh, le cas où un virus serait euh, naturellement présent dans des animaux par exemple le bétail euh, des animaux qui seraient très en, en contact très proche avec les humains et donc le, le virus qui infecte les animaux aurait une euh, aurait une plus grande facilité à sauter entre guillemets euh, dans un nouvel hôte, à savoir les humains, que si un virus qui, un infect, qui infecte un animal au fond de l'océan euh, auquel on serait jamais confronté euh, en euh, tant qu'humain. La rage, par exemple, ça marche. Euh, ça marche, c'est-à-dire. <rire> c'est-à-dire ça, oui, ça peut euh, rentrer. Oui, ça dans la zone. Bah, nôtre. en fait, le virus de la rage, il, c'est déjà connu qu'il infecte à la fois les animaux et les humains. Oui, là, vu qu'on travaille sur un bout sur, travaillé
1: sur les virus émergents.
8: C'est ce voilà, le potentiel de passer d'un animal
1: à un humain s'il y a un très grand contact entre eux, les deux types. Et donc, une fois qu'on a réussi à définir ce potentiel d'émergence, qu'est-ce qu'on fait
8: eh ben, C'est une très bonne question. donc Il euh, y a une... Pour savoir le potentiel d'émergence, on peut s'appuyer notamment sur la similarité d'un virus avec d'autres virus qui ont déjà émergé et qui sont déjà très dangereux. Et il y a également une liste de l'OMS qui dit que ben, ces virus-là c'est les virus les plus importants qu'on va devoir étudier parce qu'ils sont très dangereux. Est-ce que vous pouvez me répéter la question
1: juste <rire> voilà. qu -ce que... Une fois qu'on a défini ce potentiel d'émergence, qu'est-ce qu'on qu qu fait, fait bah, ça. Plus particulièrement, j'avais envie de dire euh, j'imagine que si le potentiel d'émergence est très fort, on doit agir. Oui, voilà. Et que pour d'autres, on ne le prend pas en considération. C'est ça. Donc, une fois qu'on les a identifiés,
8: en fait, euh, on, euh, on les étudie on essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Donc. Euh... On essaye de savoir dans quelle hôte est-ce qu'il est capable de se répliquer, comment est-ce qu'il va être transmis, comment est-ce qu'on va pouvoir le combattre, quelles sont les molécules, les médicaments qui pourront être, avoir un effet antiviral contre ces, ces virus. Donc il y a tout un tas d'aspects à prendre en compte selon l'état d'avancement de l'émergence en gros. Donc là pour le SARS-CoV-2 qui a émergé et dont on n'avait pas forcément auquel on ne s'était pas forcément intéressé avant en tout cas dans le labo où je travaillais parce que ce n'était pas notre, euh, notre corps de métier mais donc on s'est beaucoup intéressé vu qu'il avait déjà émergé on s'est intéressé au diagnostic parce que c'est ça qui était utile à ce moment-là et aux antiviraux donc les molécules qui peuvent être thérapeutiques contre ce virus mais euh, pour certains virus qui ont été identifiés comme à fort potentiel émergent mais qui n'ont pas encore émergé, bah là, on peut aller plus en profondeur, plus euh, euh, théorique, entre guillemets, où euh, là, on va essayer de vraiment comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et, et vraiment les mécanismes plus
1: fondamentaux. Euh, pourquoi, en fait, ces recherches, elles sont plus ou moins prises en compte Ça paraît être une question assez naïve, mais euh, quand on sait le nombre de virus émergents, euh, pourquoi certains vont être plus euh, pris en compte que d'autres Parce que, par exemple, quand on parle du SARS-CoV-2, il ben, y a bien dû avoir des recherches à un moment, et pour autant, ça n'a pas été évité.
8: Euh, oui, ben, en fait, le Sars-CoV-2, il euh, y a eu certains groupes qui travaillaient dessus avant qu'il émerge, qui travaillaient sur des virus similaires avant qu'il émerge, parce qu'il y avait d'autres coronavirus qui avaient déjà causé des épidémies, euh, mais qui étaient restés euh, très localisés et pendant peu longtemps, donc localisés dans le temps et dans, très localisés dans le temps et dans l'espace. Donc euh, en fait, il y a eu peu de financement dédié à ce genre de virus parce que même si les épidémies avaient été très forte et très euh, pathogène, très létale. Euh, ça n'avait pas duré, ça ne s'était pas propagé, donc du coup ça ne semblait pas être une priorité euh, pour les organismes de financement. Donc euh, du coup c'est ça, ça peut jouer.. Euh
1: oui, la question financière ou en tout cas économique. Et par ailleurs, c'est quelque chose aussi qui est très lié à votre recherche du fait que vous travaillez à l'IRD. C'est de permettre d'avoir les outils et les... Pardon, de faire de la transmission de connaissances aussi pour des pays qui n'ont pas forcément les moyens, en tout cas qui ne peuvent pas soulever autant de fonds que ce qu'on peut avoir ici. Exactement, et d'ailleurs ça
8: m'amène à quelque chose dont je voulais vous parler, c'est euh, à Marseille, euh, on a dé euh, débuté un projet il y a maintenant plusieurs années euh, qui s'appelle l'archive le... européenne de virus, EVA en anglais, l'acronyme est en anglais, et en fait c'est une collection de virus et d'outils, donc euh, de diagnostics ou d'outils de... de recherche, qui est... Euh... Qui rend disponible à toute la communauté scientifique dans le monde, ça a commencé en Europe, mais maintenant c'est mondial, euh, tous ces outils de manière gratuite pour la recherche et moyennant euh, finance pour les industriels, mais qui permet euh, l'accès à tous ces outils et, euh, et, et permet donc de faire de la recherche sur tout un tas de différents virus. Donc, juste pour donner un exemple, pour le SARS-CoV-2, en fait, euh, un, un, le projet a débuté à Marseille, mais c'est maintenant un consortium mondial avec euh, des partenaires partout dans le monde. Euh, et en fait ces partenaires là ont été les premiers à euh, proposer des outils de diagnostic qui ont été envoyés dans le monde entier euh, dès, le, dès le début de la pandémie, les quelques premiers jours de la pandémie, tout de suite on a réussi à envoyer ces kits de diagnostic euh, grâce à cette collection et à cette réactivité logistique de, de ce projet euh, européen à la base
1: Eh bien il y a quand même des très beaux aspects à la recherche absolument, merci Agathe Coleman merci à vous et nous arrivons doucement à la fin de cette émission enregistrée au Doc des Suds de Marseille pour la nuit européenne des chercheurs. Merci à l'ensemble de nos invités Eric Berton, Mathias Monod, Rebecca Leblé, Martin Chauvet, Perrine Alberola, Bénédicte Gastineau et Agathe Coleman. Et bien sûr, aussi un grand merci à Alex Papi Simonini à la réalisation de cette émission. Très belle suite sur le 8 de Radio Grenouille. Merci à vous de votre écoute.